0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。今天我们来聊一个话题，叫小米造车这件事情到底靠谱或者不靠谱？呃，我首先说观点啊，我认为是靠谱的。呃，为什么靠谱呢？因为每个人都在造车，为什么小米就不能造呢？对吧？那小米有这么大的一个粉丝基础，对吧？那有一些在科技行业的积淀，那相较于一些空手开始造车的一些呃企业来说，已经好很多了。那那他凭什么不能成功呢？对吧？那我们首先要看啊，就是说，呃，像类似于未来和理想这样子的一个公司，那他们的 C E O 本来是做这种垂直类汽车网站的，所以他其实特别了解整个用户的这个需求。那也就是为什么理想可以造出这样一个用户型的车，呃，包括未来也是。都是宣称为用户型公司的这样一家企业，那理想就是在产品端更贴近于用户的需求，未来就是在这整个服务端更贴近于用户。那这也影响了整个汽车行业，包括现在很多传统的汽车企业，其实都在提用户型公司这样的思维，呃，要 to C， 要直面用户，对吧？那如果这样子算来的话，其实。小米可以算是中国整个科技圈，甚至是整个中国的这个产业当中第一家用户型的一个公司。啊，为什么这么说呢？那我们从小米最一开始的米 UI 开始说起。其实米 UI 真的是小米非常重要的一个起步。当时的背景就是，呃，国外的这个安卓系统，啊，在我们国内的整个一个生态或者说使用上，其实并没有那么方便。那小米抓紧了这个机会，呃，推出了他们的一个软件界面，也就是 MIUI。那可以通过刷机，然后刷在所有的安卓智能手机里面，让中国用户也能用上适合他们习惯的这样子一个操作系统。那米 UI 一方面前期为小米积累了非常庞大的用户基数，另外一方面，它整个一个运营模式，包括用户社区的一个反馈机制，那小米会根据用户的反馈，呃，每周基本上每周都会有一次比较小的更新，那将近于一个月会有一次大的更新，去满足用户提出的需求。让这个系统可以越来越好用啊，就完全是以用户作为导向的一个系统。那从这点就可以证明，其实这个用户啊，直接 to C 的这个概念，其实很早以前就出现了。小米就可以算是中国第一家用户型企业。那之后，在整个手机的这个供应链体系比较完善的情况下。那小米终于开始自己做手机，对吧？然后再把米 UI 系统赋予自己的整个硬件手机，那再通过极致的性价比把整个手机打向了市场，然后获得了非常好的一个反响。那如果我们再说回汽车的话，我们把汽车作为一个手机来看的话，其实跟手机也有一定的相似性。因为在电动车的这个发展浪潮下，其实整个硬件的这个最终那个门槛会最后降到非常低的一个情况。那甚至现在我们看到有一些供应商会做一些整体的一个硬件方案，对吧？就是说一些什么滑板底盘，你可以直接把自己的车身就是装在这个底盘上面，那下面底盘完全通用的。那在这样整个底盘的这个系统供应商越来越多的情况下，其实最终。整个汽车的一个软件会成为汽车最终的发展的一个非常强大的生命力。呃，看行业趋势也可以看出来，其实越来越多的公司，包括传统企业也好，在招聘软件的工程师，因为他们发现其实软件在未来会占到越来越大的一个比重。那这个可以说是小米的一个强项，对吧？我相信在国产手机里面，基本上找不出一款，呃，可以比小米的整个系统更加适用的、更加易用的一个系统。呃，当然也不是说就是小米的软件就是完全没有缺点了，那它也要面临一点难点。就是对于汽车来说，它的软件不止信息娱乐这块。那我们现在比较常规的会把汽车的整个软件体系分为三大块，一个就是车身控制域。就是控制车身的一个运作，那另外一个就是信息娱乐，就是你怎么去使用这个人机交互去听音乐啊，然后用导航啊，然后第三个就是自动驾驶域，也就是比较热门的，就是自动驾驶的模块。那对小米来说，它目前我个人的理解，它应该只占其中的一个优势，那就是信息娱乐域，对吧？这个米 UI 的整个生态去套用在这个汽车上，我相信也能获得不错的效果。那加上如果是用心去开发的话，那我仍然相信到最后，整个信息娱乐体系，小米依旧会处在比较前沿的位置。那车身控制域其实，呃，如果小米没有花费这么大的一个精力去投入的话，那可能就需要使用一些比较现成的一套解决方案了。那再说到自动驾驶域的话，那这一块其实就是比较大的一个工程了。我不知道小米有没有足够的资金去投入在这一块当中去做自动驾驶的一个开发，但相较来说，这块就是高投入低产出的一块。那这一块，我理解小米可能短期内应该不会投入太多的一个精力去做这一块，因为毕竟2024年就要出车了嘛，对吧？那小米到底能赢在哪里呢？我觉得主要是三个方面，一个就是它拥有极高宽容度的一个粉丝基础。那米粉的数量在中国绝对是非常庞大的，而且最主要，米粉这一个群体，他对小米品牌有非常强的宽容度。如果他做的真的有不好的地方，他愿意去和小米一起去改进。那小米模式和雷军所造成的效应也是非常重要的。就小米模式，让小米在所有的用户心中都有一个极致性价比、好用不贵的这样一个概念。那包括雷军产生的一个朴实，但是感觉非常诚恳的这样子一个名人效应，我觉得是对小米这个产品非常重要的。呃，包括他之后推出汽车也好，我相信也是能产生非常大的影响力的。那第二个，我认为就是它的一个产品价格的优势。虽然现在还没有出产品啊，但是我相信小米汽车的价格肯定会再一次让行业内的人感到一阵害怕。尤其是小米对于整个供应链的一个控制和改造，包括他在做手机的时候做的一些黑灯工厂啊，一些比较好的一些尝试，我相信小米非常愿意把资本投入在这一块，去完善整个供应链，优化整个供应链成本，然后在产品价格上去做一次非常大的突破。那第三个就是它整个一个生态的能力。呃、嗯，我个人认为，在整个中国的范围内，只有小米能称得上是拥有一个完整的科技生态的，包括智能家居啊，然后手机端。还有一系列的一个生态合作伙伴，呃，我们撇开苹果不说啊，因为苹果它的一个维度跟小米不太一样。那只有小米在国内拥有一个完整的生态，就真的可以是做到当年贾跃亭说的那种生态化反。尤其是当把汽车这个产品加入在这整,整个生态里面，这个玩法又会变得非常的多。那这一块绝对是小米一个比较重要的一个长期优势。以上三点，我觉得就是小米能够赢的一个比较关键的三个点。但我相信，对汽车来说，其实我要提一个额外的一个指标，就是一个安全性的问题。呃，我觉得甚至这件事情可以关系到产品的生死。其实是在当时特斯拉量还没有上来的时候，我就有跟朋友说到，就是当这整个汽车的特斯拉汽车的产量上来以后。那面对了更多的用户群的情况下，那如果产品的安全性、质量上没有办法做一个比较好的控制的话，那可能会影响到它整个销售端甚至品牌端的一些问题。那确实到最后发生了类似于上海车展维权啊，整个刹车系统的抱怨啊一系列的问题。那这个也是小米在做产品的时候有可能会面临的一个麻烦，因为毕竟这个汽车跟手机的对安全性的考。保率不太一样。那手机最严重的，我们也就知道像三星 Note 七这种，对吧？是不是爆炸这件事情？但理论上不太会影响到用户的生命问题。但对汽车来说，它这个安全性绝对是一个更重要的一个环节。就怎么确保在批量以后产品的一个稳定性，能够有足够的一个容错率给到用户。呃，我相信激进的设计不一定是好的设计啊，在汽车上面。那这一块，其实我觉得可能一些传统汽车工程师的一个重要性就体现出来了。就我觉得新势力公司不要一直专注于说招比较互联网像的一些软件工程师，因为软件的。错误是可以被原谅的，你通过这个每一次版本迭代去更新，那就可以修复这些 bug， 所以他们软件工程师会更加大胆一点，在某一些的环节，但汽车工程师，因为他们知道自己最重要的一个使命，就确保这个车不出问题。那不会发生安全的问题，所以他们其实，在某些方面会更加谨慎一点，尤其是在一些比较注意安全的，像这种刹车类的一些环节，他们会有更强的一个意识，说要确保，呃，安全是首要的一个因素。那还有个问题，我想谈到就是这个用户型公司，它也要面临一定的风险，并不是说用户型公司，呃，直面用户了，它就一定。能够获得比非用户型公司，或者说我们传统这些公司更好的一个反应，因为用户型公司它要面临的是一个用户反噬的一个风险。我们举一个小米的例子，就比如说原来的米 UI 是这么纯净的一个系统，对吧？然后在米 UI 加入了一些广告的情况下，和小米电视开屏那些广告的这个影响下，是不是？然后开始有很多用户。不愿意去用小米，甚至给小米直接路转黑带来了一些负面的评价。那这种反噬其实是非常可怕的，因为很可能这些本身是小米的粉丝，那他都是甚至推荐很多人使用小米。当他去转变成一个黑粉的时候，那那他本身对于周围的一个影响力也会从正面转变为负面。那这件事情就会导致一个非常大的一个效应。所以就是用户型公司，尤其在做汽车的时候，呃，对用户反噬的这个风险一定要去做一个考虑。那另外一个就是小米，它本身它会存在一个多线作战的一个情况。呃，包括手机业务，甚至其他的智能家居业务也好啊，一些方面，那一个优势，也就是说，它可以通过手机业务贴补，然后去给汽车这个产品去做输血啊，前期一定的亏损也可以进行弥补。但如果说劣势的话，它也有它的两面性，可能如果手机业务发生一定亏损，那可能也会影响到整个汽车业务的开展，那这也是一个非常大的风险。不过，作为小米的粉丝，我还是非常看好呃小米造车这件事情的。而且小米找的这个入局的时间也非常的精明，对吧？他没有在前两年入局，就感受到未来跟理想、呃小鹏这些呃新势力造车前几年的这个无力感，甚至快倒闭那种感觉。那他寻找到了一个供应链体系较为成熟的时机，对吧？二零二年推出这个产品。那天使首先我觉得他是选到了，那接下去地利跟人和就需要更进一步的做努力了，对吧？那这就是我对小米造车的这样一个观点。我觉得这事是靠谱的，那还是需要一定的命运跟运气吧。好吧，这就是这一期的一气用事。谢谢大家收听，我们明天再见，拜拜。